0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Ok, io oggi ho in cuore proprio di... eh... Parlarvi di qualcosa che lo Spirito Santo, sì benissimo, ho visto che state spegnendo i cellulari e vi vi sono grata, ho in cuore di parlarvi di qualcosa che lo Spirito Santo ovviamente ha messo dentro di me e... E ha fatto sì che io mi rendessi conto, e quindi sono dei punti che io vi tratterò molto personali, ma non credo tanto personali. Credo che lo Spirito Santo, quando parli, parli eh, per allargare no? la, la sua platea di, as- di uditori. E, e in questo tempo proprio di digiuno, e voglio aprire una parentesi per questo tempo di digiuno se siete ancora eh, non siete ehm, in corsa per questo digiuno c'è sempre tempo anche eh, vi ricordate cosa diceva Gesù non importa non importa che tu alla fine non cominci eh, non cominci subito importa come finisci le cose quindi se tu poi alla fine a un certo punto dici signore oh hai chiamato mi hai chiamato non, non ci sono stato finora ma mi rimetto mi metto due giorni tre giorni quanto rimane però io voglio essere veramente una persona che alla fine ce la fa ad obbedirti, lui dice ok, gli ultimi saranno i primi, dice, no? E ci considera tutti come allo stessa maniera. Guardate che logicità straordinaria che ha Dio. Quindi vi invito proprio a prendere con serietà quello che Dio ci, ci dà. E voglio aprire una parentesi per chiunque sta, stia facendo il digiuno e si stia trovando in difficoltà in questo tempo. Ragionavamo con mio marito proprio ieri di questo, Gesù stesso, vi ricordate che cosa ha fatto? Lui prima di iniziare il suo ministero ha fatto un digiuno di 40 giorni e contemporaneamente è entrato in un deserto. Ogni volta che noi iniziamo un digiuno spirituale, Noi iniziamo con tanti propositi e siamo il primo giorno siamo fortissimi. Già dal secondo giorno le nostre forze spirituali, motivazioni, forze fisiche, qualunque cosa, propositi, cominciano a svanire. Perché? Perché noi entriamo in un deserto. E quando noi entriamo in questo deserto spirituale, e anche fisico, perché quando tu cominci a privarti di alcune cose... Eh, ci sono anche delle debolezze ehm, fisiche che ti vengono meno ti sembra tutto difficile eppure Gesù ci dà questo insegnamento dice io comincio il digiuno e lo comincio dove? non lo comincio, non lo faccio a casa io lo faccio nel deserto dove ancora è più difficile dove non c'è niente perché è tutto intorno a me senza vita e quello che io sto facendo mi sembra che non porti frutto. Siete con me. E lo Spirito Santo mi ha detto, ricorda che chiunque si sta trovando in difficoltà in questo tempo di digiuno è nel posto giusto. Perché nel, nel deserto e nel digiuno spirituale, fisico, per chi lo sta facendo da cibo anche, che lui comincerà a parlare. E quando Dio comincia a parlare, comincia a parlare lo Spirito Santo, che è dentro di noi, e noi cominciamo a sentire la Sua voce. E quando sentiamo la Sua voce, cominciamo a capire qual è la via d'uscita. Ricordatevi sempre questo, il digiuno è accompagnato dal deserto, e tu vedrai tutto nero, le persone non le sopporterai. Ti sembrerà difficile qualunque cosa, starai male anche emotivamente, Piangerai, vedrai le cose più grandi di quello che sono. È deserto, ma è la sua volontà. Amen. E io oggi voglio parlare con voi proprio di questo eh, percorso di vita. In questo tempo eh, sto ascoltando molte persone sagge. Per me le persone sagge sono le persone anche di una certa età. Persone sagge, persone che hanno un certo tipo di bagaglio, anche di esperienze. E io amo ascoltare quello che le persone sagge di una certa età dicono. E, e Ultimamente, parlando con una signora eh, che è venuta a casa mia, mi ha detto «sono arrivata a un certo punto della mia vita che lascio passare le cose, perché che senso ha prendersi a cuore le cose, stare male per le cose, E poi mi sono così resa conto che la vita la devo vivere diversamente rispetto a tutto quello che è stato finora, dove mi incaponivo per ogni cosa, mi arrabbiavo, mi mi, stavo male per le situazioni o non davo peso a determinate situazioni. E e, questa frase mi mi ritorna in mente perché... Tutte le persone che riescono ad avere un equilibrio, questo è un equilibrio umano, ma l'equilibrio spirituale, un equilibrio veramente di di sostanza, perché noi dobbiamo abbinare quello che è l'umano a quello che ovviamente è spirituale. Il consiglio che danno nella maggior parte dei casi è proprio di vivere una vita spiritualmente lasciata concretamente nelle mani di Dio. Noi questa frase la sentiamo, l'ascoltiamo, ma difficilmente l'applichiamo. La nostra vita deve passare, perché è un arco di tempo limitato a un inizio e una fine, non siamo nell'alfa e nell'omega, noi siamo un inizio minuscolo all'interno di un'eternità enorme. E quando noi rientriamo in questa visione, la nostra vita comincia a riavere il valore che deve avere. Tutte le volte che noi ci astraiamo da questa visione spirituale e pensiamo che la nostra vita sia eh, l'unica, la migliore, dovuta, eccetera, eccetera, i nostri ragionamenti non sono più i suoi ragionamenti tutte le volte che noi rientriamo in una visione spirituale di che cos'è la nostra vita. Che cos'è? Che senso ha che tu sia nata, nato? Che senso ha la tua vita? Giovanni Falcone disse domani sono 30 anni dalla sua morte quando gli chiesero perché? fai questo perché ti stai mettendo impelagando in una via senza uscita a lottare contro un mostro lui disse perché io ho una vita e la devo vivere al meglio lui che visse la sua vita al meglio e che molto probabilmente un giorno incontreremo dove dobbiamo incontrarlo. Quanto più noi che sentiamo e ci definiamo discepoli, chi si definisce discepolo di Cristo? Io mi definisco discepolo di Cristo, di Gesù. Quanto, cioè già il solo pensiero di essere discepolo di Falcone mi mi fa proprio gasare. Quanto ci dovrebbe far gatare essere discepoli in quanto tali di colui che ha dato la sua vita ha lasciato un trono l'eternità è venuto sulla terra ha lasciato un'impronta divina su questa terra e poi ha detto sai cosa c'è? continua 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 continua. Giovanni Falcone ragionavo su questa cosa. Discepoli non ne vedo come lui, obiettivamente. Gesù ha dato la possibilità a ognuno di noi attraverso lo Spirito Santo che regna, dovrebbe regnare dentro di noi, di essere Suoi discepoli e di portare quella che è il pezzo di verità che Lui ci ha lasciato in questa terra. Amen. Quindi rientriamo un attimino dalla nostra vita, rientriamo, togli i fumi e comincia a dire ma perché io sono nato? Perché io sono nata? Per quale motivo Cristo mi ha messo su questa terra? Posso avere 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Non c'è un'età in cui tu non ti possa rendere conto di perché tu sei su questa terra e che cosa tu devi fare su questa terra prima di dipartirti da questa terra. Quando ho raccontato a mio figlio la storia di Falcone, Giuseppe era con gli occhi così. Ah, e tu sai cosa ha fatto? Ha cominciato a studiare, studiava, studiava nei tragitti, non c'era un minuto che lui non, non stava lì a, a sottolineare, a pensare strategicamente come combattere questo mostro che si chiama Mafia. A un certo punto cresceva, 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 cresceva e l'hanno bloccato. E come l'hanno bloccato, mamma? Come l'hanno bloccato? Sai cosa è successo? È successo che nonostante la sua fatica, il suo impegno, i cattivi... Hanno fatto sì che lui morisse. E, e, e come è successo, mamma? Gli ho spiegato. E a un certo punto lui mi ha detto, e siamo tutti noi. Bello, ma io non ci voglio diventare magistrato. Perché Giuseppe? Perché se devo morire, sentite un bambino di sei anni, morire? Muoio di vecchiaia. Ma morire con una pistola in faccia? No. Cosa deduci da questo? Che il sacrificio nel nostro DNA lo rifiutiamo da subito. Ci piace sentire delle cose pazzesche, ci piace vederle, noi ci crediamo, lo vediamo finché lo fai tu, finché tocca a te. Quando tocca a me, preferisco morire di vecchiaia. (ride) Sei anni, Giuseppe. Amen. Fino a un certo punto. E Dio mi parlava proprio di questo. Ci sono delle motivazioni per cui noi a volte stacchiamo la nostra spina spirituale, no? Noi nasciamo veramente, quando rinasciamo di nuovo in Cristo, noi rinasciamo proprio a bomba, cioè io sfido ognuno di voi, chiunque ha fatto un patto di salvezza con lo Spirito Santo a non dirmi il giorno che si è battezzato, il giorno che ha dato la sua vita a Gesù se ti avessero chiesto, arriva veramente il tizio e ti uccide, sei pronto, sono pronto il giorno del battesimo, il giorno della salvezza a un certo punto questo sono pronto, stacco la spina, stacco la spina, intermittenza, oggi non sono pronto, domani sono pronto, oggi non sono pronto, domani non sono pronto, comincia a traballare. E lo Spirito Santo proprio in questo tempo di digiuno, nel mio deserto, quindi queste parole sono per me in primis e poi per voi, nel mio deserto, mi ha fatto comprendere determinate cose, determinate mancanze. E quando ci sono le mancanze è buono, perché le mancanze le puoi colmare. Amen. Quando tu ti rendi conto che sei mancante, tu lo puoi colmare. Il problema sta quando tu non vedi la mancanza e sei convinto e tiri dritto. I cavalli tirano dritto. Amen. Noi siamo esseri pensanti. Ok. E Dio mi ha detto sono cinque cosine mie semplici che mi ha suggerito lo Spirito Santo e che voglio un attimino condividere con voi. E c'è un aspetto della mancanza di continuità nel mio percorso spirituale molto chiara. Ed è Quando tu cominci un digiuno che lo riesci a comprendere, molto di più. Quanti hanno difficoltà a entrare nella presenza di Dio? Quanti hanno difficoltà a stare nella presenza di Dio? Cinque secondi. Signore, grazie per questa giornata. Amen. Per questo cibo, per questa notte, per questa giornata, per i miei figli. Mio marito anche, lo metto nel pacchetto. Amen. Amen. entrare alla presenza di Dio. Noi ogni volta pensiamo, oh signore, mi devo vestire col sacco di cenere. Cominciare questo momento di veramente entro alla presenza. Già, entro alla presenza. Di- io sento la pesantezza, no? Qua, qua c'è Già. Oh, per favore, entro, entro dove devo entrare, entro. Isaia, capitolo 6, l'abbiamo cantato e stracantato. Dall'uno all'8. Dove è Gio, che gli scombino sempre i piani, ah, eccolo. Gli dicevo, sento Isaia 6, e dice: ah, abbiamo provato al sento Isaia 6. E me l'ha cantata. Ok. Nell'anno in cui morì, il re Uzia, vide il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava, l'uno gridava all'altro e diceva, Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti, tutta la terra, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure, e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il re, il signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò su di me, tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è spiato. Poi udì la voce del Signore che diceva chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi eccomi, manda a me. Quando noi entriamo alla presenza di Dio e il digiuno è uno dei momenti in cui noi entriamo alla presenza di Dio. Sai perché? Perché il digiuno ha a che fare con spogliarsi. Quando tu fai il digiuno seriamente, digiuno spirituale, un digiuno fisico, eh, alimentare o qualunque cosa, quando tu ti apparti con Dio come fece Isaia, Isaia ebbe una visione. Noi stiamo parlando di una visione che Isaia ebbe prima di compiere uno dei mandati più difficili della storia dei servi di Dio, perché andò a dare delle direttive molto scomode al popolo di Israele. Giovanni Falcone? Ci siamo. Isaia entrò alla presenza di Dio e quando entri alla presenza di Dio non possono essere cinque secondi. Quando tu entri alla presenza di Dio, tu entri sapendo che c'è Dio e tutte le cose della tua vita cominciano a cambiare i tuoi pensieri, i tuoi atteggiamenti, il tuo modo di vestirti spiritualmente. Mi vesto di menzogna, mi vesto di preoccupazione, mi vesto di paura, mi vesto di ansia. Io sono di fronte al Dio degli eserciti. E quando Isaia si mise di fronte al Dio degli eserciti, la prima cosa che lui vide e che, co- che comprese era la sua impurità. E questo non fu fatto da parte di Dio affinché si umiliasse Isaia, ma finché la sua impurità fosse tramutata in benedizione. La paura di stare alla presenza di Dio e anche la nostra assuefazione nel stare alla presenza di Dio, cioè il fatto che noi siamo abituati a pensare che questa è semplicemente la presenza di Dio. Stare qui sembra che sia semplicemente la presenza di Dio. Questa forma di assuefazione fa sì che noi non ci specchiamo direttamente con Dio, E non proseguiamo nel nostro percorso con lo Spirito Santo. E la prima cosa che noi stacchiamo, la prima spina che noi stacchiamo spirituale dal nostro io è proprio questo, stare alla presenza di Dio. Stare alla presenza di Dio ha a che fare con una benedizione successiva che verrà riversata nelle nostre vite. Ma stare alla presenza di Dio lui è santo 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 e noi siamo gente dalle labbra impure tempo fa vi ho detto una cosa vince chi sa perdere nella vita vince chi sa perdere con lo spirito santo ovviamente non nella vita con lo Spirito Santo. Dica al debole, io sono forte. Dica al povero, io sono ricco. Quando noi ci spogliamo di noi stessi, come fece Isaia, che si rese conto della santità di Dio. La santità di Dio non ha a che fare semplicemente con un concetto che abbiamo sbagliato dentro di noi. Dio è noi. Dio non avrebbe dato suo figlio unigenito a morire per ognuno di noi se avesse voluto mantenere distanza. Dio ha dato suo figlio unigenito figlio, unigenito figlio per ciascuno di noi affinché io e te fossimo uniti in lui. E questa sua santità lui la sta passando ad ognuno di noi attraverso lo Spirito Santo che vive dentro di noi. Il problema è comprendere se stiamo facendo vivere lo Spirito Santo dentro di noi. Le problematiche sono molto reali. Le problematiche sono rendersi conto di quando lo spinotto si è staccato e quando la nostra vita sta prendendo una piega nel nostro modo di essere, parlare, giudicare, vedere, agire. Ricordatevi una cosa, noi possiamo intenzionalmente da oggi in poi, intenzionalmente decidere di crescere in Cristo. Così come noi possiamo intenzionalmente dire allo Spirito Santo, lasciami in panchina. Lui non forzerà mai nessuno di noi, ma quando noi davvero entreremo alla sua presenza, Noi scopriremo davanti a Lui chi noi veramente siamo. E la la conseguenza di questo sarà, Signore, ripuliscimi. Oppure, Signore, non toccarmi. In questo momento non toccarmi. Quindi una delle cose che ci spengono nel cammino, nella continuazione del proposito di Dio della nostra vita è proprio questa, la mancanza di intimità con lo Spirito Santo. E non sono banalità quelle che vi sto dicendo. È la principale, il principale ingrediente che noi abbiamo. Non possiamo lamentarci della nostra vita se va a rotoli, se noi passiamo il nostro tempo con Dio soltanto a dirgli, se glielo diciamo, grazie per questo cibo, Amen. O ce la prendiamo con Dio quando noi non sappiamo che cosa fare, ma nel frattempo abbiamo preso una serie di decisioni a catena su tutto. E lui non l'abbiamo interpellato. La presenza di Dio è reale. Una volta cantavamo questa canzone, la presenza di Dio è reale, è concreta, è reale e la presenza di Dio è proprio percepibile. E io la sento ogni volta che Lui mi deve dire no. Sì. Quando davvero sono alla Sua presenza. Non potremo avere un mandato? Ascoltatemi bene. Un mandato chiaro? Ascoltatemi bene. Nella nostra vita, se noi non passeremo tempo alla Sua presenza. Perché ogni cosa che noi faremo sarà frutto delle nostre e non delle sue decisioni. Attenzione a spiritualizzare tutto o a non spiritualizzare le cose della vita. Una vita è molto breve, il tempo, il lasso di tempo è questo e ti giochi il proposito di Dio. Amen. Altra condizione che Dio mi ha fatto vedere... Un giorno Gesù, guardando i suoi discepoli, io guardate, in questi giorni lo sto così riamando, ho ho letto ieri tutto il Vangelo di Matteo, adesso prenderemo un po' di di versi di Matteo, tutto in una volta ho detto io, pazzesco, pazzesco come eri diretto, pazzesco com'è, fai di qua, fai di là, vai dritto, perché aveva urgenza, urgenza di darci le direttive per la salvezza, urgenza di dirci come stavano le cose, non è uno che ci gira attorno, Non è uno che ci gira attorno, siamo noi che ci giriamo attorno. Davvero? Stai dicendo questo a me? Lo stai dicendo davvero, davvero, davvero? E e noi perdiamo tempo, anni, vite se ne avessimo di più. Eppure lui è molto diretto. A un certo punto c'è questo racconto dove Gesù prende questi bambini e parla del regno di Dio. In Matteo 18, dal verso 3, 5, e dice vi assicuro, e ripetete con me questo verbo, vi assicuro, vi dico in verità, se non ca... se non cambiate e non diventate come bambini. Non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel mio nome riceve me. Amen. Sveglia chi si sta addormentando. Vi sto vedendo. Chi è? Cosa sta dicendo Gesù? Cosa c'è bisogno? Una delle motivazioni per cui noi siamo lontani da Dio è perché abbiamo troppa fretta di crescere e troppa fretta di essere quelli che Lui non vuole che noi siamo. L'altro giorno parlavo con dei ragazzi a scuola e ho detto una cosa. Avete 14 anni, non vi dimenticate mai di come e di quando eravate bambini, perché là è depositata la verità. Gesù perché dice questa frase? Gesù dice non dovete essere semplici come quei bambini come sono i bambini? Vi ricordate voi da bambini? Perché ci dimentichiamo così velocemente? Come eravamo da bambini? Perché ci fa troppo comodo prendere su di noi tutte le ferite che abbiamo e cominciamo a sputare a sputare contro le persone e contro contro ogni cosa che ci viene fatta i bambini non sono così i bambini sono capaci di fare pace subito. I bambini sono semplici. I bambini aspettano i genitori. I bambini non hanno problemi di sottomissione. Non hanno problemi di... Eh, magari avranno problemi nell'ubbidienza, questo sì, ma quando tu educhi un bambino e stai, e stai, e stai, e stai, e stai, stai, a un certo punto il bambino dice va bene, ho capito. Si arrende il bambino. I bambini... Perché Gesù ci dice siate come loro? Avete mai visto un bambino che qua decido io, ragiono io, eh, è la mia vita? Certo, adesso c'è ce la preadolescenza, quindi stiamo parlando di bambini però. Bambini, 3-4 anni, quando gliele puoi dare. Bambini, quelli con la purezza nel cuore, che se tu gli dici qualcosa loro ci credono. Ditemi una cosa, e qua parlo alla nostra generazione, quanta difficoltà abbiamo nel credere che sia tutto vero. Non non vi voglio assolutamente... Non è tanto il racconto in sé, quanto il fatto che il racconto in sé diventa rema nella nostra vita, cioè diventa vero nella nostra vita possa succedere nella nostra vita, possa accadere nella nostra vita, che Dio veramente ha tutto sotto controllo, che Dio è veramente il compitore della nostra vita. Quanta difficoltà noi abbiamo nel credere questo. Lo dimostriamo ogni giorno. Ogni giorno noi abbiamo quella semplicità, perdiamo quella semplicità dal momento in cui ci alziamo alla sera. Preoccupazione. Avete mai visto un bambino preoccupato? Un bambino non sa manco se se sua mamma o suo padre hanno i soldi per comprare da mangiare. Devono comprare da mangiare. Avete mai visto un bambino preoccupato? Oggi che mi vesto? Che cosa mi metterò oggi? Non lo so che cosa mi metterò. E domani? Che cosa farò domani? Un bambino va avanti giorno dopo giorno. Un bambino sa che comunque il cibo ce l'avrà, il vestito ce l'avrà, il lavoro ce l'avrà, la scuola ce l'avrà. Ha le sue piccole preoccupazioni, certo che ce le ha, ma non ha le grandi preoccupazioni che abbiamo noi. Grandi preoccupazioni che stanno legando la nostra vita. Un bambino crede che se suo padre dice A sarà Un bambino non ha problemi, non ha dubbi, non ha preoccupazioni. E Gesù dice proprio questo, dovete cambiare e diventare, perché non lo siete più, come bambini. Dov'è la gioia di quando eravamo bambini? Dov'è la spensieratezza di quando eravamo bambini? Eppure lui ce lo chiede. Anche chi non ha avuto un'infanzia felice, al 100%, gioioso, spensierato. Vitale. Oggi siamo pieni di depressione. Depressione tra di noi. Che hai oggi? Niente. Così, così. Signore, aiutaci. Aiutaci aiutaci a far esplodere lo Spirito Santo perché lo stiamo imbrigliando. Avete mai visto un bambino depresso? Eppure ci sono i casi, ma non stiamo parlando di patologie, stiamo parlando di, capitemi, un bambino depresso, l'abbiamo mai visto? Eppure noi lo siamo spiritualmente, conoscendo quella che è la verità, lo siamo e non prendiamo decisioni perché siamo depressi, perché oggi non, non ce la sentiamo e domani non lo so e dopodomani neanche, se campo. Depressione, L'altro giorno una, una ragazzina di 14 anni mi ha detto prof, sono imbottita di, di gocce stamattina. Noi abbiamo una depressione spirituale che se non ci rendiamo conto se non la combattiamo prenderà il sopravvento nella depressione reale. Perché quando tu sei depresso spiritualmente, non riesci a contrastare, che cosa rispondi una ragazza di 14 anni che ti dice: I miei genitori mi portano ogni giorno, dal, ogni, giorno mi portano, eh, ogni, 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 ogni tot dal, dal, dallo psicologo e io prendo questi tranquillanti. Cosa rispondi se non sei ripieno dello Spirito Santo, se non hai la stessa sua eh, sfrontatezza nel reagire e nel dire no? C'è una ragazza che è così sfrontata che chiede aiuto così in maniera sfrontata una bambina se di fronte a sé non trovo un altro bambino spirituale che dice vieni preghiamo facciamo, agiamo ma trova l'adulto aspetta ti devo parlare in modo che tu poi non ti possa scandalizzare sai come siamo a scuola ci siamo Non siamo più come bambini, ci sta mancando la semplicità. e la gioia dei bambini. Altra cosa che ci sta slegando e allontanando dal proposito di Dio, è eh? continuare quello che è il percorso che lui ci ha dato e ci ha, ci ha, dato e ci ha ordinato. Dice in Matteo, al il capit- il capitolo 10, versetto 6 e 10, dal 6 al 10, andate tra la gente smarrita del popolo di Israele. Andate dalla gente smarrita del popolo di Israele. Lungo il cammino annunziate che il regno di Dio è vicino. Qualche anno fa questo tipo di predicazione neanche c'era, perché era così insito nel cristiano nel cristiano e ripeto nel cristiano il mandato di Cristo era impresso che nessuno ti doveva ricordare che cosa tu devi fare perché questo è il DNA dei figli di Dio lungo il cammino annunziate che il regno di Dio è vicino guarite i malati risuscitate i morti Sanati i brosi, scacciati i demoni, come avete ricevuto gratuitamente, così date gratuitamente. Non procuratevi monete d'oro d'argento di rame da portare con voi. Non prendete borse per il viaggio, né vestito di ricambio, né sandali, né bastone. No, preoccupazione. Perché l'operaio ha diritto di ricevere quello che gli è, sta- che gli è necessario. Altra cosa che ci tiene lontani dall'essere dentro il proposito di Dio è dentro una chiamata che è vitale per noi. Chi ha ricevuto veramente la parola di Dio e sa la verità, nel momento in cui non applica queste cinque cose che vi sto elencando, si sente spento, si sente inutile, perché tu sai qual è la verità e non puoi più andare a tirare a campare perché qualcosa dentro di te si stacca. E quando io sento queste parole, non sono che non le ho detto io, perché ogni volta che io leggo il Vangelo, con la mentalità di adesso, sapete che cosa gli dico lo Spirito Santo? Eh, to- non esageriamo adesso. Io allo Spirito Santo dico, eh, non esageriamo. Non mi pare che fosse morbido. Questo ha a che fare col potenziamento dello Spirito Santo. Chi? guarisce nel nome di Gesù, chi ha l'autorità sui demoni nel nome di Gesù, chi ha il coraggio di chiamare a resurrezione nel nome di Gesù, chi ha la voglia di andare e passatemi il termine voglia di andare dagli ultimi della casa di Israele, chi ha voglia di privarsi di tutto il necessario sapendo che Dio provvede Ogni volta, dai ragionamenti più spiccioli, sarà che io sono cresciuto in un ambiente dove comunque non c'era niente, e non c'era niente, quindi si doveva, si doveva andare avanti, non c'è niente, e non c'è niente. Quindi non mi poggiavo su situazioni economiche stabili. Ma ogni volta che c'è, anche semplicemente da fare uno sforzo, un qualcosa in più economicamente, eh, calcoliamo, vediamo, entrate, uscite, ma mollati! La vita non è tua, i soldi non sono tuoi, non è tuo nulla su questa vita, se tu hai dato la tua vita a Cristo, punto di partenza, perché se non l'hai data, ovvio che è tuo e non so di chi altro. Se la mia vita io l'ho data, io non posso, come dicevamo in questi giorni nelle zoomate, stupirmi perché ho fatto una preghierina? È la mia attitudine quotidiana. Perché è entrato in me il DNA, ci cioè siamo qua addirittura a dirci dai, vieni e preghiamo insieme, dai forza. E dai, vai, vieni, vieni, vieni a credere anche tu che ce la puoi fare. Quando dovrebbe essere il nostro DNA, fare a gara a chi porta avanti il regno di Dio. Perché è una Cosa straordinaria. Onoratevi a vicenda, dice la parola di Dio, perché? Perché si presuppone che si fa insieme l'opera di Dio. E noi ancora a livello di mandato spirituale siamo lì a contrattare Oggi mi vanno, mi vado, devo pensare, prima mi sposo, poi faccio un figlio, poi dopo che faccio un figlio divento un attimino zia, zio e poi non lo so, vediamo se alla fine il mio lavoro me lo consente, nel frattempo finita la vita. E sei là a mangiarti le unghie. Ora è la vita, ora è, ora è il mandato da espletare. Ora è il coraggio da far uscire fuori e da dichiarare, fare scelte, scelte di come noi parliamo ci comportiamo che ora possano cambiare. E non è facile. Io fino a ieri mattina ho lottato col mio orgoglio. Mi piego, non mi piego. Mi piego, non mi piego. E se, beh, lo sappiamo, lo sappiamo. Mi piego? Non mi piego? Banalità! Ma siccome siamo disoccupati del regno di Dio, abbiamo altro da fare. E poi dice, e qua mi ha steso, Altra cosa che tu non stai facendo, cara amica mia, e che ti tiene lontano da me, è l'applicazione di un comandamento che per me è basilare. E lo sappiamo, ama il Signore Dio tuo. Quando disse Gesù, chiese a Gesù: Qual è il comandamento più importante? E Gesù rispose: Ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, con tutta la tua anima, eccetera. E poi dice. Cosa? Ascoltiamolo insieme. Il secondo, in Matteo, 22, dal 36 al 39, è ugualmente importante, ugualmente importante. Non Dio è prossimo. Guardate bene. È così. E il prossimo non è solo chi ti sta simpatico per un minuto. Ma è anche chi non ti sta simpatico, e anzi dice la parola di Dio, è tuo nemico. Guardate quanto noi soffriamo nello stare veramente attaccati alla presenza di Dio perché ci stacchiamo subito. Nel momento in cui noi non applichiamo questi principi, noi soffriamo. Dio mi faccia vedere come quel, quel pesce che pensa di respirare meglio andando a trovare altra aria quando fuori dall'acqua quando il tuo ambiente è dentro l'acqua ogni volta che noi cozziamo con questo perché non riusciamo ad amare ragazzi ma come vi ho detto prima per Dio non è un problema quando si trovò di fronte alla presenza sua Dio mandò un angelo a purificare non è una, un problema avere un peccato, essere nel peccato con Dio, un problema è non ammettere questo e non lasciare che lo Spirito Santo possa purificare la nostra bocca, il nostro spirito, la nostra anima, il nostro corpo. Dice che noi dobbiamo amare il nostro prossimo come Dio e noi qua facciamo ragionamenti del tipo Dio è Dio, le persone sono le persone, E lo so che lo pensate tutti perché lo penso anche io. E facciamo difficoltà ad amare veramente? Non è un amore finto come facciamo? noi. tutto a posto, bella. Be- non mi chiamate bella, figlioli? Veramente, ora vi dico pure, figlioli, non mi chiamate bella. Tutto a posto, bella? <ride> no. <ride> sì, tutto a posto. No, non è questo tutto a posto. Non è sì. È un amore, cioè Dio ci chiama ad amare veramente. È faticoso il tuo prossimo, fin qua, diciamo, vabbè, mio marito. Ma che che cosa? Pensa al tuo nemico. Secondo, un secondo. Non so voi, ma io lotto tantissimo con questo. L'amore che lui ci chiama ad avere è un amore vero. È un amore che non lancia le frecciatine dietro appena tu ti giri. È un amore che ti sa chiedere perdono. È un amore che si mette in discussione e ti dice, lo so, scusami, non ti sopporto, scusami veramente, scusa. io glielo dico a mio marito io non ti ho sopportato oggi, scusa con un'umiliazione proprio dentro perché proprio esce fuori tutto il tuo aspro. quando sto bene glielo dico quando sto male faccio la finta eh, per questo vi dico che serve il digiuno ah, serve come? serve perché tu sei con Lui. <ride> tu e Lui. Ma serve, e soprattutto quando tu sei là dentro, che non scappi, perché sai che Lui sta lavorando in te. C'è una frase che Dio mi ha detto anni fa. Io ti amo troppo per lasciarti come sei. Ti amo troppo. Ultimo punto e chiudiamo così. Molte volte noi ci distogliamo dal suo proposito e stiamo male perché tutto quello che vi ho elencato ci fa stare male. E perché non e qua vi parlerò ma in maniera veloce della parabola dei talenti. Vi ho detto una cosa, che ho iniziato questa predica parlandovi di un personaggio, storicamente per me uno dei migliori che siano esistiti. E vi ho ho citato appunto il giudice, per eccellenza. E io ho visto nella sua vita rispecchiata una caratteristica che lo Spirito Santo sta chiedendo a ognuno di noi. Ed è quella di amministrare le cose che lui ci ha dato a seconda di come noi siamo capaci. Non a tutti chiederà di amministrare al 100%, eh? Non a tutti chiederà di amministrare all'80%, non a tutti al 70%, ma a tutti chiederà di amministrare. Quando tu amministri, e parlo qui a tutti i lavoratori dipendenti, e vi vi chiedo una cosa, nella vita fate una bella esperienza come dipendenti, perché un po' di, di, di orgoglio se ne va. Quando tu lavori come un dipendente, tu sai che devi lavorare per il tuo datore di lavoro. E se vuoi o non vuoi, devi portare a termine il tuo lavoro. Poi ci sono... I lavoratori che in gergo vengono definiti, mi dispiace a dirlo, del sud. E quelli del nord. Quelli del sud vengono definiti come quelli... Aum maum. Il tagliandino. Esco prima, esco dopo, vado a fare la spesa. Scusa, nel frattempo faccio altro. E, E amministro in maniera così e poi ci sono quelli del nord che amministra le cose come fossero sue e noi come figli di Dio di un re eterno alfa e omega principio e la fine eterno di un regno che è sulla terra oggi Dovremmo amministrare le cose che Dio ci ha dato dono di guarigione Dono di profezia, dono di liberazione, dono di predicazione, dono di eh, pre- veramente ehm, ehm, eh, qualunque cosa che abbia a che fare con la divulgazione della parola di salvezza. Questo è avere a che fare con il regno di Dio. Non è nient'altro e tu lo vedrai nella tua vita reale, pratica, non qua sopra. Ha a che fare con un'amministrazione. E un giorno tutti noi saremmo davanti a lui con coroncina d'alloro, coroncina d'oro, coroncina di argento, coroncina di diamanti, coroncina di un materiale che non conosciamo. In base a come noi abbiamo amministrato il suo regno su questa terra. E Dio dice in questa parabola «Fai le cose». Con ubbidienza e con fedeltà. Sai perché? Perché quando lui riceverà i suoi, li riceverà dichiarandoli fedeli. E la fedeltà ha a che fare con qualcosa che non si vede visibilmente, è qualcosa qua. Tu puoi essere il primo davanti agli uomini, ma non davanti a Dio. E Dio ci sta chiamando ad essere fedeli con il suo regno. Signore, tu mi hai chiamato a fare questo, ma davvero mi hai chiamato a fare questo? Davvero mi hai chiamato a questa cosa? C'è gente che sminuisce quello che Dio ha chiamato. Ti è chiamato ad essere una mamma, ti è chiamato ad essere una mamma che predica i suoi figli, ti è chiamato ad essere un padre E perdiamo tempo con altro ti è chiamato ad essere per una cerchia di persone il punto di riferimento e noi amministriamo le cose di Dio forza allora vediamo eh, quanto ci vuole come mi devo preparare e devo, prega, devo pregare e devo sempre pregare, pregare pregare, pregare, pregare per ogni cosa pregare come le amministri le cose di Dio Qual è la tua voce quali i tuoi pensieri dimmi come amministriamo le cose di Dio? Noi non siamo capaci di amministrare, è lui che ci dà la capacità, dica il debole, sono forte. non per noi perché ci dobbiamo fare i ganzi, perché siamo deboli spiritualmente e se non mettiamo lui come l'autore, il compitore di ogni cosa, noi non saremo capaci amministrare il regno di Dio è una cosa reale, concreta che ha a che fare con la fedeltà perché anche quando io penso che lui non mi veda lui mi vede e io lo faccio con fedeltà e se non ho fatto con fedeltà altra cosa signore torno indietro e chiedo scusa tu puoi fare degli errori sì, io ho sempre detto questo se sbaglio c'è una cosa che posso sempre fare tornare indietro finché sono in vita il problema è abbiamo il coraggio e voglio chiudere così questa predica molto riflessiva in un momento di digiuno in un momento in cui lo Spirito Santo vuole parlare per me e te perché vuole parlare per me e te perché parlava con queste parole così dirette Gesù ai Suoi per farli sentire una nullità ma assolutamente no proprio perché credevo in loro tutte le volte che lo Spirito Santo mi ricorda il mandato che io ho su questa terra il perché vivo perché sono mamma perché sono moglie perché sto respirando adesso È perché io ho qualcosa di potente da dover fare fosse soltanto essere un intercessore che nessuno sa che esisto. forse soltanto veramente avere a che fare con gli ultimi, che nessuno sa che io ho a che fare con gli ultimi. Tu sai se io ti chiamo? Qualcuno lo sa se io ti chiamo? Qualcuno sa quello che io faccio? Non c'è, pro- non c'è necessità che questo sia visibile per gli altri, ma che sia visibile per lui. Quando le nostre scelte non sono indirizzate verso la sua volontà stiamo andando su un terreno che non è il suo ecco perché noi non troveremo pace ecco perché noi non troveremo soddisfazione ecco perché noi non troveremo connessione se siamo sconnessi spiritualmente io voglio essere molto chiara stamattina dove abbiamo difficoltà anche a fare un, un digiuno semplicemente perché devo fare questo digiuno? Chi me l'ha detto? Guardate com'è sono i nostri pensieri. Io non lo voglio fare. Perché devo fare questa preghiera? Io non la voglio fare. Con chi sei connesso? Col corpo di Cristo? O con qualcun altro? Altra cosa, io ho difficoltà seriamente a fare, eccomi qua, salve, sono io che ho difficoltà a fare il digiuno, quindi mi mi associo a qualcuno che mi sproni a fare questo digiuno, ma non perché lo trovi inutile, perché io non ne sono capace, che è diverso, non ce la faccio, è diverso. Il mio atteggiamento cambia e Dio risponde, va incontro, Facciamo sì che la nostra corsa, che ci siamo preposti di fare, vita, corsa, avanti, avanti, da qui in avanti, sia fatta con degli obiettivi intenzionalmente visti, visibili e intenzionalmente da me con la forza dello Spirito Santo che è in me, non per la mia mia forza ma che possano essere toccati, che possa essere toccato l'obiettivo di stare alla sua presenza. Perché senza l'aria io muoio, e lui è l'aria. Che io possa, avere, possa toccare l'obiettivo di essere come un bambino e di rimanere puro, semplice, ingenuo, ingenuo. Quante volte mi, mi, mi risoffermo e dico, ma mamma ma ha detto questa cosa? Ma è possibile che non ho pensato a questa cosa? E lo Spirito Santo mi dice meglio, perché pensi troppo, quindi è meglio che rimani ingenuo su questo. Ingenuo. E disposto. Che noi possiamo essere le persone attive nel regno di Dio. Attive. Che noi possiamo essere delle persone che amano. E se non ce la facciamo, ragazzi, si comincia dal, dal prossimo prossimo dal prossimo prossimo e quando tu capisci che una persona che prossima prossima ti dà fastidio io ti dico una cosa non stai riuscendo ad amare e quindi hai un problema con l'amore che ti assicuro che se tu fai un'evangelizzazione giusto giusto perché Dio è buono arriverà il messaggio ma se tu con i tuoi non sai amare, perdonare e metterti sotto e dire va bene hai vinto tu, hai vinto, hai vinto. Ma perché lo ami? Di che stiamo parlando? Noi dobbiamo essere persone che si fidano e che sono fedeli e la fedeltà ha a che fare con l'ubbidienza. Chi me l'ha detto? Dio santo 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 io ubbidisco perché sei santo santo e santo e continuo la mia corsa il diavolo proverà a farti mollare ora oggi oggi stesso perché. Perché a lui piace vedere persone che cadono dopo che hanno dato una promessa a Dio. E io voglio lasciarvi chiudendo veramente e invitandovi a leggere prima Corinzi 9 dal 24 al 27 e ve lo leggerete a casa. Continuiamo la nostra corsa con determinazione, cercando le persone che non sopportiamo. L'amore è molto molto più reale di quello che pensiamo. L'amore è cercare una persona che non vedi da tanto tempo, porgere la mano, pregare per quella persona, spendere del tempo con lo Spirito Santo, non per i tuoi capricci, ma per la sua volontà. Questo è amore. e che ogni facciata possa cadere di fronte alla sua santità. Signore, grazie. Vogliamo chiudere questo tempo proprio ringraziandoti, perché tu sei Dio. E vogliamo ringraziarti perché ancora una volta parli alle nostre vite. E ancora una volta hai così a cuore quello che è il nostro presente, affinché noi possiamo rimettere proprio a posto determinate cose per poter correre la la corsa che ci è posta davanti con più forza, con più determinazione, con più intenzionalità. Io voglio pregarti come mi facevi sentire proprio ieri per ogni uomo, per ogni donna che è è qui, Signore, che tu e che sta ascoltando, che ascolterà questo messaggio, affinché veramente la tua volontà possa camminare nelle nostre vite, io ti chiedo fermamente perdono per ogni cosa che tralasciamo, Signore, per ogni cosa che consideriamo più importante di quella che è la tua volontà. E ti preghiamo di aiutarci a lasciare correre, aiutarci a, a superare davvero delle difficoltà che magari a noi sembrano grandi, ma di fronte a te no, non lo sono. Signore, dacci una visione completa, più completa possibile della nostra vita. Dacci una visione eh, più chiara anche. Parlo per tutte le persone che sono confuse, parlo per tutte le persone che, che tu stai lavorando in questo tempo. Signore, amiamo il tuo lavoro, amiamo veramente la tua pazienza con noi, la desideriamo. Amiamo il fatto che non ci molli, amiamo il fatto che ancora ci servi, perché ci hai sempre servito come i tuoi figli, come un padre che serve i figli. Grazie per ogni boccata d'aria, grazie per ogni parola che ci dici, io ti benedico stamattina, benedico la tua presenza, benedico la tua volontà.